0: Salutare. Eu sunt Vlad Prioteasa și acesta este episodul 10 din podcastul Dedication. Episod special, nu numai pentru că invitatul este Army Goldman, full-time trader, analist financiar independent și super pasionat de cripto, ci și pentru că astăzi este un episod dublu. Ora oră și puțin de discuții de cripto, trading, dar și câteva sfaturi pentru un începător ale tradingului. Cu o grămadă de întrebări în minte, eu am început discuția chiar cu câteva minute înainte de a apăsa butonul de rec. Ce să facem? Discuția era atât de interesantă încât pur și simplu am uitat. Da, na. Eu mă opresc aici. Te las să asculti. Enjoy! Nu se înregistrează. ce acolo în jurăturile? <laughs> e... Eu sper să nu tai nimic, asta e scopul, să să-l lăsăm așa. Ok, suntem live, ca să fie și pe înregistrare, suntem live și ne auzim. Sunt cu armei Goldman. Salut! Salut, salut! Am zis bine... adică nu suntem live. Da, bine, da, înregistrăm, corect, nu suntem live. Dar am zis bine, Goldman, da? Nu e Goldman. De-o-l-tă-mă-nă. Goldman. Da, vorbeam despre asta, despre platforma de, de blockchain. Faptul că, în teorie, blockchain-ul e mai mult decât cripto, decât bani în sine. Și cine a făcut platforma asta, a făcut blockchain-ul, a adăugat pe blockchain criptomonedele ca răsplată pentru cei care țin platforma în viață. Și acum tu pe platforma asta...
1: O să faci orice. A, eu am văzut altcumva chestia asta. În primul rând am și eu tot o poveste cu autoți, că în 2009 sau 2010, 2011, a venit cineva la mine și mi-a spus uite Bitcoin și eu am zis nu,
0: lasă-mă în Dar, după urmă, în
1: 2015 s-au întâmplat niște chestii uh, în viața mea, adică am, uh, uh, mi-am dat demisia de unde lucram, uh, era foarte stresant de bani să părul, m-am bolnăvit, am făcut-o ei mi-au zis medicii, păi uh, nu mai ai lucrat. Pă. Și atunci mi-am dat demisia și am început uh, aventuri din astea antreprenoriale, pe care oricum le făceam pentru că de întotdeauna mi-a plăcut chestia Și tot atunci a fost un moment în care Trump a zis că va candida pentru prezidențial. Și tot atunci, mă uitam, făcând trading, mă uitam să văd ce se întâmplă în situația asta, ce se întâmplă cu banii din piață unde se duc, pentru că era o incertitudine. Trump era prezentat ca ăsta destul de rău, un personaj care nu e agreat și care are tot felul de probleme din astea, e rasist și alte chestii. Și Hillary Clinton, tot așa, opra era. Și atunci, mă uități și Eu știam că banii, și pe modelul ăsta clasic, banii trebuie să, să se ducă ușor, ușor în momentul ăsta încetine, în chestii mai sigure, cum ar fi franc, înveția, în fețean, aur și. Uh-huh. Alte case și <coughs> ce am observat atunci, e că se duc în Bitcoin, Știi? Uh-huh. și atunci am zis, ok, hai să cumpăr niște Bitcoin, ne în ce este și după un an de zile, l-am cumpărat, l-am vândut, am început să fac trading cu el pe niște platforme obscure, n-am încredere, uh, foarte ciudat, dar după un an de zile uh, am înțeles ce e bitcoin și Blockchain și așa. Și atunci mi-am dat seama. Și asta aici vreau să spun. Nu se pare atât o platformă, cât pur și simplu un fel de a face lucrurile din punct de vedere al tehnologiei. Adică ce m-a impresionat pe mine atunci, acum, asta a fost acum 5 ani, da? Că nu mai trebuie să ca să transfer banii ăștia, Bitcoin. Nu trebuie să fac o cerere la bancă, nu trebuie să. să pot să fac transferul asta în weekend, pot să fac când vreau eu, de la mine la tine direct. Dacă eu vând ceva și tu cumperi ceva, nu trebuie să trecem prin intermediari. Și mie mi-a plăcut treaba asta. Pentru că am avut situații când a trebuit să trimit sau să primești bani în weekend și au fost probleme cu băncile.
0: Da, pe așa uh. se întâmplă.
1: Da, și mie nu-mi se pare. Adică, gândește puțin, trăim în 2020. <sus> deocamdată, da. și în weekend nu poți să-ți faci transferul.
0: Sau mai... Nu
1: pleacă ăla cu calul cu, cu banii, că e weekend, știi? Da. Nu pleacă să-i ducă în cealaltă parte. penibil. da Și atunci am, ăsta e un, unul din, din chestiile din, din, care m-a atras la uh, cripto, uh, Și sistemul ăsta blockchain mi s-a, și are, mi s-a părut că are mai multe avantaje. Și, are chestia asta de transparență, care poate fi un avantaj. A fost prima oară când eu am întâlnit transparență și security în același loc. Pentru că unde ai transparență, nu prea, mai, nu prea aveai security. Toată lumea știa ce e acolo, da. nu prea era safe. Dar aici este și transparent și safe. Uh, Comisioanele, felul în care este ținut, că de fapt tot blockchain-ul ăsta este un, o evidență publică. Pentru un ca mine, care nu, e, nu știe foarte bine, nu știe să scrie cod, nu înțelege chestiile alea, nu e așa avansat cu tehnologia. Mm-hmm. Da. Și atunci am zis, băi, uite, astea sunt niște chestii mișto. Pe urmă a apărut uh, imediat, uh, mă, mă rog, el a apărut atunci, dar ulterior l-am descoperit eu. Ethereum, 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 Ether, cum există toată lumea, care îți dă posibilitatea să construiești, în modul ăsta transparent, public, safe, niște smart contracts. Asta iar e o chestie foarte tare. Știi, noi putem să avem o înțelegere, putem să avem un contract, pe care să-l respectăm amândoi. Uh-huh. Automat. Că vrem, că nu vrem. Și pe care poate să-l folosească și altcineva, eventual, Uh, și a dat drumul la o altă, o altă un alt val de aplicații. Și a început pe urmă în 2017, deja tot 2016, pe zicea, dar 2017 a rupt. A, rupt toată a, l- a rupt toată lumea. Da, monede peste monede uh, făceau uh, un milion de smart conturi, deci rețeaua asta și, și cu ce a venit uh, Ethereum, blockchain-ul ăsta, pe urmă au apărut alte blockchain-uri, urmă. Și, mă rog, și foarte multe chestii. Aici, în realitate, subiectul e foarte vast. Eu nu știu dacă noi putem să, pentru că sunt schemuri, sunt tot felul de șmecherii, sunt lucruri greu de folosit pentru persoane care nu sunt așa obișnuite cu tehnologia, sunt dezavantaje, cum ar fi faptul că ok, tu ai în proprietate și controlul 100%, dar totodată este și responsabilitatea ta 100%, ești ceva pe acolo când scrii, trimiți în da, da, da. unde ai pierdut nu se mai poate da înapoi la prin sistemul centralizat De la telefon, domnule, nu știu, mi-a curat
0: da. Da, uite, asta, asta, ar, asta ar putea fi o problemă pentru că dacă pui un 0 în plus s-a terminat în loc să trimiți nu știu 1000 de dolari, trimiți 10.000, nu mai pot decât dacă îl convingi pe omul ăla să-ți dea de bunăvoie sau nu știu unde-i că... înapoi. Da, da. da. E, e, e bine, adică cel puțin din punctul meu de vedere, e bine că e mai ușor să trimiți bani, nu mai include pe cineva la mijloc. Dar și asta e că dacă se întâmplă să existe o problemă. Nu mai e o mulă din mijloc, în cazul ăsta banca, care să rezolve problema respectivă. Sunt în call center, domnule, am problema asta și se ocupe, o rezolvă și trimite un mail după o săptămână, gata, am rezolvat-o. Trebuie să rezolvi tu. Dar asta e, asta e altceva. Ce vreau să zic că mine puțin mai devreme de um, Clinton și, și Trump. Am văzut acum cel puțin în portofoliu meu. Eu am un portofoliu foarte mare de investiții, dar în portofoliu meu am uh, Citibank, Disney uh, și uh, mai am o firmă de aviație. Și, Care? Uh, Civilă? Nu, Air Lease, Group, Air Lease Corporation. pardon. Cred că ști știi. Uh, fac leasing-uri și închirieri de avioane la nivel mare. Dar ce, ce n-am, eu urmăream firma asta dinainte, mi se părea foarte interesantă, că e... pentru ei nu contează dacă merge, dacă nu merge industria aeronautică, ei au lizingurile date. Cum ar fi, ei își recuperează banii, teoretic. Și când a fost criza primată și s-au închis și American Airlines și toți ăștia au căzut, automat au căzut și ei. Dar celelalte companii au crescut mai greu. În schimb, Airlines și-a revenit destul de repede și am zis, gata, asta e tare. La 30 de dolari am văzut eu, urmăream compania, a scăzut la 8. Am zis, nu cumpăr la 8, cumpăr la 12 să fiu sigur că își revine. A ajuns la 12, n-am cumpărat, s-a făcut 18, n-am cumpărat, s-a făcut 28, n-am cumpărat. A ajuns aproape de 30 iar și am cumpărat la 30. A urcat până, până la 35, nu, a urcat până la vreo 35. Și săptămâna trecută, adică miercuri, joi, vineri, cred că ceva de genul ăsta, a căzut toată piața. Toate s-au dus în jos. Mai puțin, crypto. Da, aproape Portofoliu, da. Dar portofoliu de cripto creștea, în timp ce alaltul scădea. Nu foarte Asta mult.
1: pentru că ai avut bitcoin. Nu și tirăm. Crypto, foarte multe au scăzut. Dar și te uiți acum, în timp ce crește bitcoin nu el mănâncă din, din celelalte monede. Da. Deci sunt două feluri în care poate să crească ăsta. Să cumpere lung, să cau. Uh, prețurile prețurile sunt, sunt bazate pe ce cea oamenii. Da,
0: da deci, evident.
1: Oamenii dacă sunt dispuși să dea mai mulți bani, uh, ori îi dau din bani ăștia, din fiat, din dolari, din euro, dau mai mulți bani pe un bitcoin. Da. Ori din alte cripto uh, uh, monede. Uh, și atunci bitcoin uh, uh, poate să cocoșeze foarte mult uh, piața. Pentru că, ce se întâmplă cu bitcoin El are uh, câteva avantaje majore față de restul. Oricât câte mult ar spune că din punct de vedere al tehnologiei, da, este mai încet, este mai nu știu ce. Dar are un foarte mare avantaj în credere. Și asta este cel mai important. Până la urmă poți să ai o tehnologie uh, mai veche. Pentru bani, dar dacă ea are încredere mare, câștigă. Da? Uită-te la banii ăștia cash, hârtie. Omul știe că are încredere în aia. și cât de veche e tehnologia asta și uh, pentru că și atunci oamenii zic Bă, ok, mă mut în Bitcoin. Pentru că aici am încredere. De ce ai încredere? Pentru că nu există unul care să controleze un om sau un, uh, o influență din asta. Da, toată lumea îi poate să mineze. Uh, e destul de vechi, uh, e primul, da? De la el a început blockchain-ul
0: mainstream. Mă uitam. Ce-o ce mai
1: are încredere?
0: Mă uitam, uh, scuze-mă, te întreb, uh, dacă nu 46 sau 460 de miliarde de dolari este toată piața de cripto. nu mai știu exact, poate mă ajustă eu. Ceva de genul.
1: Pai, oscilează
0: de la, zi la zi. Da. Nu, dar dacă 40 sau 400 de miliarde aici. 400. 400. deci ok. Deci 400 de miliarde de dolari. Dacă nu greșesc, din aceștia 400 de miliarde de dolari, care e capitalizarea pe toată piața de cripto, 200 sunt doar Bitcoin. Jumătate. Da. Adică da. și uh, sunt băieți ăștia de la uh, Elrond de la noi din țară care au venit cu platforma asta, care teoretic din punct de vedere tech e net superioară Bitcoin. Cel puțin ca viteză de execuția transferurilor și costuri. Dar nu e nici o bucată mică din cât e Bitcoin, tocmai pentru ce ai spus tu, pentru încredere. Și același lucru se vede acum în eu văd în dolar Adică dolarul într-adevăr i-a scăzut Valoarea pe piață Pentru că s-a tipărit atât de mult Cash Dar nu atât de mult Proporțional cu cât s-a tipărit Adică Încrederea oamenilor Pentru un lucru care nu are valoare intrinsecă Nu știu Mi se pare pare atât Atât de vast Subiectul ăsta Încât cum pot eu să am un telefon, de exemplu, pe care vreau să-l vând și astăzi să coste 1000 de lei și mâine să coste 2000 doar pentru că încrederea oamenilor că telefonul ăla e bun crește. Prin diferite metode.
1: Încrederea și uh, încrederea nu vine doar din... Uh, adică trebuie telefonul ăla să-ți mai fie și util. Uh, spre exemplu, dacă vrei să cumperi cu cripto dintre pe ce site vrei tu... Nu o să-ți accepte uh, alte monede în afară de Bitcoin. În 99,999% maj- din caz. Da. da, ok, au mai adăugat și e Ethereum în altele sau nu știu ce. Uh, dar uh, este și cel mai ușor de folosit Bitcoinul. Adică dacă vrei să-ți cumperi ceva cu cripto, cu bitcoin îți vei cumpăra. Aia înseamnă.
0: Da. Uh, adică Mulți?
1: procesatorii, operatorii de plus care îți fac treaba asta să-ți faciliteze spre exemplu, să zicem că nu te acceptă vânzătorul respectiv direct cripto, și folosește un procesator operator din asta cum este metopia la noi uh-huh. ei lucrează cu Bitcoin pe viitor poate vor lucra cu altceva dar deocamdată lucrează cu Bitcoin
0: Da și foarte multă lume confundă Cripto cu Bitcoin, adică... E normal. Da. da. Eu zic că e normal. Păi e normal, Eu pentru că e normal. are atâta, atâta putere... Da. E... e până la urmă plat.
1: Asta este o metodă alternativă. Noi acum poate puțin impresionați și generațiile și cei care intră și descoperă nu, sistemul ăsta. De? Pentru că e ceva nou, e ceva ce nu s-a mai pomenit. Chiar zilele trecute discutam cu cineva care uh, avea problema asta, nu înțelegea cum să facă, ce să folosească ca să poată să uh, facă transferuri de bani în weekend uh, și, mă rog, alte probleme mai avem cu comisioane și cu chestii din astea uh, și, uite, pentru el uh, blockchain ce nu e o soluție. Uh, Bitcoin, spre exemplu. Uh-huh. Da. Uh, deci, pentru, pare un pic impresionant așa, dar în realitate nu e mai este o metodă alternativă uh, pentru bani de a folosi bani. Nu mai folosim uh, nu știu ce bucăți de piele sau ceva, folosim acest bitcoin. Și ne schimbăm și așa. Deci, asta nu schimbă mare lucru. Lumea tot trebuie să producă. Da, evident, uh, evident. toate lucrurile astea, ce atrage pe cei mai mulți este faptul că um, au, au văzut că există posibilitatea de a, investi, de a risca nu știu, 100 de dolari sau sume mai micuțe, care pot să ajungă pe urmă să valoreze 1.000, 10000 de mii, nu știu cât, 1.000 de dolari. Și atunci asta îți dai seama că atrage pe majoritate. Eu am, am făcut un sondaj, la un moment dat, pe, prin grupurile Excessive Trading de pe net,
0: care și... sunt grupurile tale? Da. Păi și... să le promovăm puțin.
1: Păi uh, excesiv trei. Uh, chestia care am rămas surprins să văd că foarte mulți nu au bitcoin. Iau au alte rahaturi. Alte monede, pardon.
0: Da, pentru păi că... Știi, nu au bitcoin. Și atunci
1: e automat. De ce nu E Pentru că vrei să te îmbogățești. Cumperi nu știu care, ce monedă și zici, uite, asta vine cu ceva super tare, nu știu, echipă, lucrează Ivan ca Trump, am Și atunci sigur va crește în preț. Dar nu va crește în preț decât dacă vine unul care să dea mai mult bani. Decât Evident. Ai dat tu. Evident. Că... La, la fel, ăsta e și răspunsul la întrebarea: cine pierde când eu câștigi și cine pierde? Nu pierde nimeni. Unul vine și dă mai mulți bani, dacă tu i accept, tu îi bani E un transfer, se face un uh-huh. schimb mereu. Ce se întâmplă în momentul ăsta, că a crescut bitcoin și restul au scăzut, este o. În primul rând, piața fiind foarte mică, se vede imediat. Adică, dacă s-au cumpărat 1000 de bitcoin la un preț puțin mai mare, ți a schimbat prețul pe setări. Da. Um, și are această, pe care am văzut-o și atunci, în 2015, deci la alegerile trecute, da. are această proprietate de uh, refugiu, de monedă de refugiu. Că e foarte complicat să te cineva, e foarte complicat să o interzică cineva și atunci e ceva uh, safe haven. Uh, are uh, uh, masă monetară limitată forever, deci are proprietățile astea, poate fi transferabil. <coughs> Și atunci te atrage pe unii alții, chit că investești, nu știu, 5% din banii tăi sau cât ai acolo, te investești, atrage lume. Pentru că are proprietățile astea de safe haven. Dar astea, astea sunt bitcoin care nu prea se tranzacționează. Ei se îi cumpără, cine îi cumpără, oamenii care îi cumpără, îi cumpără odată, uite eu, am asunat un nume de-al meu mai în vârstă și mi-a zis, vreau să cumpăr și eu. Uh, bitcoin. Bitcoin. Da. Și am întrebat, de ce vreți să cumperi bitcoin? M-am gândit ce să fac eu. pentru <laughs> că nu știam care are card. Și. <laughs> și mi-a explicat foarte bine, e ceva ca o plasă de siguranță pentru viitor. Uh-huh. Pentru nepoți, pentru nu știu ce. Știi? Ce? Ăsta este un. Uh, un uh, om, un tip de om, de om care investește bani în chestia asta, nu ca să facă trading, uh-huh. să trece pe acolo și să se îmbogățească sau să și nu investește în alte. Că, l-am întrebat, dar nu-l interesează altele, alte monede, Bitcoin. Deci el își făcuse de un mic research, <coughs> nu știa unde de unde să cumpere cu cine să lucreze, să aibă încredere, pentru că încă sunt rome, băncile de de la noi, refuză să facă transferuri care țin și sunt legate de. De crypto. De
0: criptă, da. da. Păi, da. Chiar refuză. Într-un fel, într-un fel mi, se pare, mi se pare normal pentru că e competiția. Am văzut și bănci care au integrat blockchain-ul, nu criptomonedele, ci blockchain-ul în, în sistemul lor tocmai pentru a se realiza transferurile astea rapide. Sper să nu greșesc, sper să nu greșesc, dar mi se pare că Banca Transilvania face ceva de genul, are niște token care sunt pe blockchain și se folosesc de ele pentru tranzacții. Adică e ca la, ca la revolut. Pot să trimit bani acum și să-i primesc în, să-mi trimită cineva bani astăzi, chiar dacă e duminică sau sâmbătă, să-i primesc într-o oră maxim sau nu știu, în câteva 10 de minute. Și mi s-a întâmplat chestia asta da. Transilvania. Sper, să, sper da. să nu greșesc, sper să nu zic vreo prostie Dar parcă așa am auzit Dacă nu Transilvania, sigur există, există o bancă în România care face chestia asta Bine, doar două bănci sunt așa mai spre tec E Banca Transilvania și ING Care sunt mai deschise la, la tehnologii de-astea noi Dar oricum, oarecum, deși e centralizat acest blockchain pe care îl fac ele E binevenit pentru că îmbunătățește acțiunea din bancă de transfer de bani, de XYZ Și creează o competiție și pentru blockchain-ul cu criptomonede Și aici, aici e o chestie interesantă, pentru că blockchain-ul, cel cu criptomonede, este ținut de toată comunitatea Oricine este acolo și sunt mineri și sunt uh, și noduri. Acum am mai nou se fac uh, se fac chestiile astea. Uh, iar uh, băncile și creează propriile tokenuri, propriile blockchain-uri cu token, cu token care sunt centralizate. Dar iarăși își fac competiție unul altul, și competiția e bună, știm toți că competiția e bună, costurile mai mici, transferuri mai rapide. Mie mi se pare că banca nu are de ce să iasă din, din ecuație și să trecem toți pe descentralizat Mi se pare absurd să treci pe descentralizat Pentru că ca să intri pe descentralizat, mi se pare că ai nevoie de puțin mai mult timp ca să te ocupi de asta Trebuie să știi să-ți faci tu transferurile până se inventează ceva care să fie accesibil pentru toată lumea, să poată să facă și uh, tata care nu e tocmai un tech guy, să poată să transfere bani. Mie mi s-a părut fascinant când el mi-a zis păi n-ai aplicația BTN-ul că eu îți trimi repede bani, că imediat îți intră. Zic, ce să Eu nu știam ce e aia. BTN-ul e așa un fel de revolut aici la noi. Zic, bă, de unde știi tu de revolut? Și anul trecut mă întreba, bagă și mie aici parola de la Facebook, ca așa zice el, că nu știu Și acum e la, la curent cu grămadă de chestii, dar nu-l văd genul de care să-și rezolve singur problemele Dacă apare ce vorbeam noi mai devreme, să trimiți un zero în plus
1: Să ști că foarte bine ai punctat Și eu mă la treaba asta, tot așa cu Titan în minte și mă așteptam ca până acum să ti venit cu o soluție, mai ales că mulți au promis, Doamne, noi venim cu o soluție ușurăm toate lucrurile. Facem ease of use pentru și așa. Și n-au venit. În schimb, au strâns foarte mulți bani și au dat foarte multe, s-au dat foarte multe cepe cu promisiunile astea. Uh, bine, deci mă refer la
0: unii, da? da sunt da. și deștepți, cum sunt băieții de care ai de la Elron. care au
1: făcut Elron. Da, care au construit uh, o rețea să funcționeze mai repede, uh, are, folosesc ei o tehnologie cu sharding cu noduri, cu nu știu ce, și transferurile sunt foarte rapide. Și... Da. Adică și au, au atins obiectivul pe care l-au propus. Ei n-au avut ca obiectiv să îl facă mășor pentru tații noștri, să umble cu chestii astea. Și nici nu cred, asta e părerea mea, nu cred că o să, o să se întâmple lucrul ăsta până la urmă. Pentru că tot e complicat, tot trebuie să ai cheia privată și trebuie să, da. poți să umbli cu ea, să uh-huh. lucrezi cu ea, să înțelegi niște chestii, dar cu timpul, eu cred că vor înțelege, pentru că uite, de la care e parola până la Revoluți și tot așa și așa, e un parcurs și vor înțelege și, și lucrurile numai sunt pentru că asta cu bitcoin și cu cripto este out of the box deja, adică da. e și din cutie, nu mai poți să bagi în cutie asta băgaia el la în lampă. Da. Plus că deschide și pentru alte afaceri. Uite, sunt afaceri care țin ei
0: Bitcoin-ul. Da. Ai un contract cu ei și țin ei Bitcoin. Uite, poate asta e mai
1: potrivit pentru, nu știu, să facă banca o aripă de genul ăsta pentru oameni mai învârsta care totuși vor să aibă Bitcoin. Dar nu suntem încă acolo. Asta este o chestie de foarte viitor, pentru că oamenii mai în vârstă nu vor să aibă bit nu interesează de bit Până la urmă, pentru eu, covară și treaba asta cu cardul și cu nu știu da. ce, da? mă duc la țară și văd că îi obligă să ia pe card, le pune un bancomat, ăla le mai ia nu știu ce taxe, le-a schimbat, prima oară le-a pus de
0: la banca aia, după aia altă bancă. Păi, trimite, păi... Pe... Da, e da. mai complicat da. pentru deci. ei și e o bătaie de cap în plus. Da. Noi, pentru că no... eu oricum e complicat, da. pentru că oricum e
1: complicat și fără
0: Bitcoin. Da, noi, no, se pare interesant acum pentru că ai și timp să te gândești acum la toate chestiile astea, să îți dai seama ce cripto, ce e Bitcoin, ce e Ethereum, ce e ce urile care nu s-bani, dar e apropo de NFT-uri că intră tot pe partea asta de, de cripto. Non-fungible tokens Practic Eu pot să îmi cumpăr 100 de bitcoin și să aștept să crească Când de fapt Pot să mi cumpăr Când eram nemici Colecționam cartonașe cu fotbaliști Și îți picau un cartonaș De la început și îl dădeai Pe alt cartonaș Și peste 3 luni de zile îți dai seama că Cartonașul ăla era de fapt Unul foarte rar și puteai să l dai Pe 100 De Pre... 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 Sau pe 100 de alte cartonașe Și așa e și, și acum Poți să-ți cumperi 10 Bitcoin să aștepți să crească Sau poți să-ți cumperi un Cartonaș în ghilimele Care poate să fie nu știu, un desen de artă Digital sau O melodie digitală Ceva care să ai drepturile de autor Pe tokenul respectiv Și acum îl cumperi cu 10 Bitcoin și peste Un an de zile valorează 100 de Bitcoin Și bitcoinul la rândul lui a crescut și el Adică E așa un compounding. Asta este o poveste. În realitate, el nu valorează,
1: nu ai cum să știi cât, poate nu valorează deloc. Valoarea pe care o are, o are dacă vine unul și îți face o ofertă să-ți dea 100 de cartonașe. Dacă nu, tu poți să zici că ăla face un milion de ani, dacă nu-ți dă nimeni cartonașilor alea, el de fapt nu are valoarea respectivă. Și asta este, la fel de bine poți să-ți cumperi uh, artă, o Ui, sculptură.
0: E aceeași chestie. Aceeași poveste, fix aceeași poveste. Fix
1: este, e, e fix aceeași poveste. Banana
0: lipită De-auna în perete. Mestiurile
1: pe cripto este ceva ce se poate face și de asta a fost făcut. Poate pe viitor o să se aplice chiar în lucruri de genul ăsta, într-o artă, ceva, nu știu, un pictor, orice sau o. o O galerie de artă Și indexează toate alea nu știu de ce ar face treaba asta Adică la artă nu e așa complicat Decât dacă nu o ții tu Să dovedești proprietatea Sau nu știu ce face lucrul ăsta Asta cu nft Eu cred că este doar o bulă Ca și multe altele Dar ziceai de ce este Cripto ce reprezintă Pot să spun eu ce nu reprezintă nu reprezintă sfârșitul sistemului bancar. bancar și al băncilor centrale. Așa crește. eu. Deci, da. Asta este, iarăși, încă o poveste în care se antrenează foarte mult din aceștia. Ei știu un singur lucru de pe alea de pe YouTube cu toate filmulețele alea și cu nu știu ce. Bancile centrale vor să omoare pe oamenii, să printeze bani și în felul ăsta să se omoare și să le facă să se aleagă praful. Și atunci bitcoin nu va distruge băncile centrale, ca nu știu. Asta este iarăși o prostie. E o poveste. Dar foarte mulți cad în chestia asta și asta e și o reclamă. Da. O reclamă, cum ar veni pentru ei, între, între tineri și Și Oricum, mulții nu știu cum funcționează sistemul bancar. Ei se, se uită, sistem, adică nu sistemul bancar, toată treaba asta, toată economia. Da, economia, banii, finanțele, tot. Hai să zicem, nu economia, dar măcar uh, să înțeleagă puțin uh, și să citească istoria adevărată despre cum au apărut și care-i treaba cu băncile centrale și așa. Și majoritatea se uită pe uh, YouTube, pe documentarele astea, unde. Dar am auzit de la oameni la care aveau atenție, am auzit că tipau sus și tare, iarăși au
0: primit bani, iarăși ne sugrumă pe noi da. uh, oamenii,
1: muncitorii uh, cinstiti și așa, care oricum, adică ce ești? Munci, oricum ai fost educat să, fii, să găsești locul într-o linie și să muncești și să nu știu ce. Uh, și acum dintr-o dată ești super deștept. Eu nu cred asta.
0: Da, păi, mă rog, nu face sens. Uh. Exact. Ca toată lumea să știe Nu face sens ca toată lumea să știe Cum merg finanțele sau Eu mă uit că Eu sunt foarte curios de fel Și întreb Peste tot orice îmi trece prin minte și Au fost acum de curând Alegerile locale pentru primar Eu știam cu cine votez Am știut dinainte Am zis merg pe asta că Asta îmi place, asta mă reprezintă Dar de fapt eu mi-am dat seama că nu știam ce votez. Și sunt mulți, mulți care nu știu ce votează. Eu nu știam ce face primarul, nu știam ce face Consiliul Județean, nu știam ce face vicele, nu... Și în continuare încă mi-e vag ce face fiecare. Și am găsit un videoclip pe, pe net de la un tip. Are un canal de YouTube, se numește Dezaburit. Și îl recomand la toată lumea. Sunt videoclipuri de 2-5 minute... Sunt videoclipuri de 2-5 minute în care uh, vorbește despre educație civică. Ce este primarul? Ce este Consiliul Județean? Care sunt drepturile omului? De ce trebuie să votăm și obligatoriu să facem chestia asta? Cel puțin, din câte și eu la noi în țară e obligatoriu. Nu e ca în America unde e opțional. Ce? Să votezi? Da. Nu e obligatoriu? Oricum. Și multe chestii... În care îți explică de ce lucrurile sunt așa și fiecare ce treabă are. S-a bărut foarte tare. Dar în continuare sunt oameni care nici, nici măcar de ce se traversează pe verde. Sau nu știu, ce face președintele. Că asta e o chestie. Ce face președintele? președintele nu președintele în crește mie salariu, nu președintele... Dă politica monetară, nu președintele, nu știu, face altceva. Noi îl votăm pe el, dar avem, sau noi, oamenii în general, au impresia că dacă votează um, un om, deja omul ăla are puterea asupra tot. Nu, e imposibil, pentru că nu e dictatură. Deci nu poate să da, fie da, așa.
1: Noi știți asta că mugurii controlează toți banii din țară și ba, el da. stabilește și prețul și ce vrei tu, te da. de bani,
0: și la, numai ele de tine. Da, da, da. Și la, la uh, sneakers-ul pe care l-am cumpărat seară tot el a pus prețul și, și dacă bi- s-a scumpit mai ales, da. ele de Dacă se ieftinește, se ieftinește că am oamenii au muncit mai mult. Da. Exact. exact. Da. Bine, asta sunt... Da, da, da. E, e, e absurd și mi se pare că nu suntem singura țară, peste tot există problema asta, dar până nu înțelegem de ce banii au valoare, de ce banii se devalorizează, de ce e bine să existe și creștere economică, dar și inflație. Și nu putem să ne dăm seama cum, să faci mai, adică cum poți tu să ai pretenția să faci mai mulți bani și nu prin noroc sau printr-o combinație să dai un tun, să faci mai mulți bani constant
1: pe cripto și te
0: Apropo de asta, citisem zilele trecute, Bitcoin a făcut 13.600 și ceva de milionari din, din creșterea asta, din 2016 sau 2017? Când a fost creșterea aia mare?
1: În 2017
0: a fost. 2017.
1: La finalul, da. la finalul 2017.
0: Atunci, atunci a fost... Mi se pare foarte tare că dacă te uiți pe pe graficul Bitcoin, e clar că când a ajuns în vârf acolo, cineva a scos o cantitate foarte mare de bani. Pentru că eu se vede pe linia de volum că sunt niște volume mai mari acolo, după aia scade un pic și are declicul care pune pe toată lumea să scadă, să să vândă. Și vinde, vinde, vinde toată lumea și crește așa și volumul de vânzări e ca ca o reacție de asta în lanț. Și exact așa funcționează.
1: Așa e, așa e, dar a, a, mai sunt câteva chestii acolo. Înainte să înceapă creșterea aia bruscă, au fost introduse niște instrumente financiare, niște derivate, care îți permit să vinzi în lipsă. Deci, tu, vii, tu, nu, ai, tu nu ai Bitcoin, nu ai niciun Bitcoin. Da, deja ai m- 10.000 de dolari, să zicem. Da. Dar tu folosești acel 10.000 de dolari ca să vinzi Bitcoin chiar așa în lipsă. Plus, Că poți să ție iei și un leverage pentru asta 1 la 100 în general dau ăștia. Da. Toți. Deci asta înseamnă cât? 110.000, 1 milion, nu?
0: Da. Deci tu pui 1000 și
1: și vinzi
0: 100.000. 100.000, da. Okay. Da, pui 100, da. da. Pui 1000 și vinzi 100.000. <coughs> da.
1: Și asta și cred că e mai afectat, poate să afecteze piața mai puternic decât o simplă vânzare din asta spot. Tu ai Bitcoin-ul și l-ai vândut unul la unul evident. Spot. Deci tu nu ai niciun Bitcoin și îl vinzi și cu gândește Te că e o presiune da. mult mai mare.
0: Da, știi? dar și Te rog, scuze.
1: s-a dat drumul la chestia asta Exact atunci. Înainte să scadă. Cu puțin timp. Au cut, bineînțeles. Pentru atat, că, da. A aia prăbușire. Dar uh, uite-te ce se întâmplă în, pe canalele de informare public. Uite-te cum le dădeau de- toți la televizor. Peste tot. CNN. Ce vrei tu? Uh, uh, cumpărați scripto Crypto. crypto nouă așmecherie. Cumpărați cripto, Pentru că tu, degeaba vrei să vii de acolo sus dacă nu ai uh, cui să-i vinzi. Deci, da. trebuie să aduci, întotdeauna trebuie să aduci uh, turmele să facă treaba asta. Asta e valabil în orice, în trading, în general, dacă te uiți, uh, înainte de un, de un mare crash, este o mare creștere. Da. Sau. Da, pentru
0: că păi se, se termină, se se termină cu cumpărătorii. Că nu poți să cumperi din aceeași grămadă. Uh, Bitcoin la nesfârșit Că sunt 100 de Bitcoin Și vine câte un om Și cumpără câte unul După 100 de oameni Nu mai contează cine mai e la coadă Nu mai poți să cumperi dacă nu mai e Și prețul a crescut atât de mult Și oamenii ăia care vin din spate Și nu mai e nimic în grămada asta de crypto, să Vor și ei să cumpere unul Sunt dispuși să plătească mai mult Și au ajuns să plătească 20.000 La cei care au pucat să cumpere din grămada aia Când ăștia La rândul lor Au vândut și au cumpărat din grămadă Păi, la alții, nu au mai putut să vândă. N-a mai avut cine să cumpere. Ăștia nu au vrut să vândă că abia au cumpărat și au ținut de el ca să. Exact. Da. Și au ținut de el că, domne, mai crește. Și n-a mai avut de unde. Nu mai existau cumpărători, nu mai existau vânzătorii, adică vânzătorii vreau să țină și s-a dus. Că nu mai aveau cine să cumpere. Automat, oamenii care aveau de vândut au vândut, alții nu au mai vrut să cumpere pentru că deja au cumpărat la preț foarte mare și a scăzut. Cum să aștept să crească iar? Și uite, așa. Uh, e, uite că acum,
1: după, cât a trecut? Au trecut? 3 ani. 2017, deci 3
0: ani. După 3 uh-huh. ani, uite că deja, uh, cât e acum? Vreo 14.000, deja. Cam așa e, Astăzi, ieri era vreo 13.000, ceva, când m-am uitat eu. Păi
1: urmează, că ne apropiem de alegeri, bagă turmele, dacă trebuie la televizor, deja iarăși se vinde bine. Uh, și, au recu- deci, au recuperat, au recuperat un pic din preț.
0: Da, păi de la 20.000, ala a fost picul. Cel mai, înalt, da. cel mai înalt punct, a scăzut cred că la 5.000 sau 6.000. Nu, s-a dus până în 4.000. Și 3, 3.500. 3.500. Dar și ușor, ușor... Toamna lui 2018. da. Și după aia ușor, ușor l-am urmărit, eu n-am cumpărat, l-am urmărit, a urcat până pe la 6.000, s-a stabilit acolo. Iarnă, da. da. După aia s-a stabilit pe la vreo 6.000, a mers așa o perioadă, 6.000-7.000, 6.000-7.000, după a urcat, a lovit pragul de 10.000, a stat iar acolo 9.000-10.000, 9.000-10.000, toată primăvara, că eu când a fost în pandemie, ieșeam seara, ieșeam seara să alerg. Îmi făceam făița frumos cu subsemnatul, ies la activități fizice, ah. da, da Da cât a fost în timpul când a stat acasă și ascultam podcast-uri despre cripto. Și mereu se lovea acolo la 9.000-10.000, 9.000-10.000 și după aia a scăzut un pic la 9.000, să și așa având și acum a trecut de 10.000. Odată ce a trecut de 10.000, nici n-a mai coborât sub. Acum e la 13.000 și cred eu că se mai lovește undeva la 16.000. De în ce m-am uitat eu pe... Dar... Să vădem,
1: au venit?
0: spune uh, Și să zic și, și chestia asta. Uh, tu ești trader. Faci asta full-time, ești full-time trader. Bun. Cripto este dintre puținele instrumente pe care poți să le tranzacționezi doar din analiză tehnică. E și, e și analiză fundamentală, cel puțin eu așa o văd. E și analiză fundamentală mult în spate, pentru că sunt știri care se întâmplă. Dar se bazează strict pe cerere și ofertă, nu poate fi influențat altfel. Dacă eu știre și intervin oamenii să cumpere mai mult, se observă automat, de fapt, se observă automat în... în, în mie mi se pare că poți să, să tranzacționezi Bitcoin și cripton în general, fără să urmărești foarte mult analiza fundamentală. Să te bazezi doar pe... Acum, eu sunt începător în trading. Dar poate mă corectez tu.
1: Uite cum cum cred eu, spun din experiența mea. Uh, și eu scriu și o carte, de fapt am scris-o, mai trebuie să o... Că am scris în engleză, e foarte complicat să scrii în engleză, dacă nu ești nativ vorbitor de engleză. Da, știu. Și uh, în curând o să o public. O publici pe Amazon. nu Deja nici nu mai zic. Nu mai. O publici pe mai Amazon. Bine, mai știu un capitol, mai adaug ceva, mai fac mai lucrez. O, o pui pe, mai, pe Amazon. Nu știu pe net. Tim. Pe
0: Amazon pe Amazon o să fie?
1: Da, peste tot. o pun peste tot. Pe Amazon. Păi, Foarte bine. Păi magă. O ah. Vreau să trag și la, să scot și la, să ai și fizic. Nu, nice. eu, ce-l am eu, una fizic. Mă mândresc, că uite Cu toate că ce e acolo, nu este o, este din experiența mea. Și din experiența mea, de fapt, cum fac eu? Eu consider, eu nu iau lucrurile astea așa separat, le-am luat mult timp așa. Le-am și predat așa când făceam treaba asta și acum nu mai sunt de acord de câțiva ani. Eu consider că este o singură analiză pe care trebuie să o faci. Și o, 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 o numesc cercetare fundamentală. Și cercetarea fundamentală cuprinde și elementul de analiză tehnică. Treaba asta cu separarea analiză fundamentală și analiză tehnică îți creează în creier Așa, doi poli, două pârghii de analiză, două surse, două ceva și nu e neapărat întotdeauna corect, pentru că pot fi înșelătoare. Spre exemplu, acum cu Bitcoin-ul, dar nici nu sunt de acord că doar cu analiză tehnică poți să te descurci în, în trading, pentru că este ceva incomplet. Tu trebuie să știi, știi, e o ordine, se întâmplă, e o cronologie a lucrurilor. În primul rând apare o informație, stârnește un interes, da. interesul respectiv naște niște reacții, reacțiile respective se manifestă în piață, piața se mișcă și după aia vei că și faci tehnică. Deci ești destul de întârziat de fiecare dată când faci analiza tehnică, dar recomand să oricui să cunoască cât mai multe despre analiza tehnică, în mod special fibonacci și instrumente din astea. Cu indicatorii, mulți zic de indicatori tehnici și de chestii asta, e destul de ușor, nu e cum? Dacă învățați 10 indicatori, deja îi știi pe toți. Hmm. Uh,
0: okay.
1: Dar uh, eu văd așa, cercetare fundamentală și are și elementul de analiză tehnică. Nu ai cum să elimini analiza fundamentală, să nu ai cum să faci. Și este o singură cercetare fundamentală. De exemplu, acum cu Bitcoin-ul, uh, ai văzut știrile cu PayPal.
0: Da. Că au băgat și ei uh, Bitcoin.
1: Nu au băgat încă din 2011. Poți să bagi. Da. Uh, asta se cheamă trading zvon.
0: She's... Ai
1: uh, zvonuri și așteptări. Rumors uh, și expectations. Da. Uh, și, uh, în, uh, pentru pentru trader începători, ei trebuie să știe un lucru. Zvonurile vin din surse oficiale, ele nu vin, nu sunt zvonuri că e o chestie de bârfă. Mi-a zis, sunt prieteni sau nu știu ce naibii sau un analist sau nu știu care superanalist sau. Nu, trebuie să vină direct din sursa oficială. Atunci, dacă PayPal a spus, că luăm exemplul ăsta că e ultima chestie, a spus, uite, vom, vom vrea să băgăm Bitcoin în sistemul nostru începând de anul viitor. PayPal a lansat un zvon. În baza acestui zvon, se cumpără. În momentul în care efectiv vor face lucrul ăsta, dacă îl vor face, în ziua aia, atunci normal ar trebui să vinzi dacă ai cumpărat în cu baza zvonului ăsta. Dar ce crezi că vor face? Turmele, în momentul respectiv. Vor cumpăra. Deci tu vei avea ei să vinzi. De asta și regulă. Deci cumperi în baza zvonului și vinzi atunci când apare Știrea, când apar așteptările. Uh, și atunci, asta o poți corela. De asta e o cercetare fundamentală. Vezi că e, cum se combină și analiza tehnică și analiza fundamentală. Ele sunt uh, unul și același lucru, de fapt. Este o cercetare fundamentală, care are și elementul acesta tehnic. Pentru că elementul tehnic, până la urmă, ce înseamnă în, în, în asta? Să te uiți pe graficele alea și să faci. Îți dai seama,
0: Da. da. Și da.
1: toate calculele pe care poți să le faci sunt doar calcule matematice, atât. Deci ești limitat acolo. Pe când prețul se plimbă în sus și în jos în funcție de percepția oamenilor, care se manifestă mai departe în cele și în ofertă. Și atunci ești limitat dacă te bazezi doar pe matematica Știu că foarte mult poate să-mi s-arânca. Eu sunt sunt, Mie îmi place foarte mult analiza tehnică. Deci nu există să nu mă uit și să nu fac o analiză tehnică, și așa. Da. dar Înțeleg că și am trăit momente și evenimente în care prețul nu ține cont de analiza tehnică Pentru că în fond analiza respectivă îți spune ție care prețuri sunt mai importante și care prețuri sunt mai puțin importante După ce te uiți în trecut da? Da. Și atunci ai doar niște niveluri de preț, unele consider că sunt mai importante, unele mai puțin importante În funcție de ce ai văzut în trecut mai ales într-o plasă de astea, cum e cripto, unde sunt niște monede de alea care au un, un ceart de trei zile. Sau da,
0: așa da, 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 mici, pentru că abia au.
1: n ce să faci acum, Dacă... nu s-a stabilizat, nu ai să se ducă, să descopere prețul, să. ai ce să... Foarte complicat. În schimb, poți să faci o cercetare fundamentală și să vezi. Cum se analizează proiectele astea noi? Cine sunt fondatorii? Cine lucrează acolo? Lucrează sau nu lucrează? Este. Hai să vedem reputația lor. Să iau și. să te duci până la rutele de gradul 2. Să vezi face o, o, o. cum să spun? A, 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 a profiling. <sus> faci foarte multe chestii. Te duci în surse open source ca să cauți informații. De ce faci tu și în human intelligence. Poți să vorbești cu. Colegi de-ai lor, profesori de lor, te vezi ăla studia nu știu unde, ai o legătură acolo, ai o conexiune, știi profesorul care a fost, îl întrebi despre el Și asta se cheamă tot cercetare fundamentală, mai ales în cazul în care nu ai încearcă Și atunci atunci să zicem decizi da, investesc în proiectul ăla sau nu investesc în proiectul ăla da,
0: Vorbim despre investiții pe termen lung aici Adică mă interesează un proiect, fac cercetarea fundamentală despre care ai povestit acum Îmi fac un caiet de 30 de pagini cu date despre persoane, despre tot și îmi dau seama dacă merită să investesc în proiectul ăsta pentru că pot să am cele mai mari șanse că va crește sau am certitudinea că oamenii sunt serioși și vor duce proiectul ăsta de la 1000 de dolari la 10 miliarde.
1: E puțin mai rău decât atât. Nu, e, nu, este, nu, nu mergi în ideea în care să vezi dacă merită să investești, asta va fi, vei afla da. dacă merită să investești, ci în ideea în care, dacă merită să riști, pentru că tot, singurul lucru pe care poți să-l controlezi, e riscul. Atât. În rest, nu mai poți să controlezi nimic. Da. Cât pierzi, atât, atât singurul pe care poți să-l controlezi, cât pierzi. Uh, și atunci te gândești, ok, eu am, nu știu, 1000 dolari, dau un exemplu. Da. Uh, cât înseamnă ăștia 1000 dolari pentru mine? Înseamnă nimic, pot să-i pierd, să-i arunc pe geam, să mă duc să joc jocuri de noroc sau așa. Sau, vreau să încerc să văd dacă pot să fac o investiție cu ei, să-mi asum un risc calculat. Și atunci, da, te duci și vezi și faci 30 de pagini, dacă e mai important pentru tine, dacă e mai importanța a 1000 dolari, sau care e suma pe care vrei să investiți, faci 100 de pagini, dacă e mai puțin faci 2 pagini, sau poate ajungi la o concluzie mai rapidă. Uh, sau poate pur și simplu ai încredere în cineva. Sunt alții care cumpără de la alții, știi, sunt uh-huh. cu, alții cu spând eu semnale, îți spând uh, cursuri, te învăț, da, deci da. nu mai se e plin de. Dacă tu cauți, pe net, uh, n-ai cum să nu. Chiar zile trecute mi-a scris cineva ceva de deci. genul ăsta, mi-a scris pe Facebook uh, din lista mea de prieteni. Uh-huh. Zice, aș vrea să te rog dacă poți să-mi recomand pe cineva. Îi dau bani, care are experiență, să nu știu ce să nu știu ce Deci el direct s-a dus, el vroia deja să, să, să facă bani. Fără să... Ce, într-un da. fel nu e rău, că el vrea să investească în educația lui, știi? Dar i-am spus și asta vreau să spun și acum, dacă faci, dai publică treaba. Dacă vei căuta să dai bani cuiva, vei găsi fără probleme.
0: Da, știi? corect. Uite, vreau să... Vorbeam acum câteva zile, de fapt, acum o săptămână, vorbeam cu cineva. Mersasem la fotbal, și în grupul de oameni cu care ne întâlnim la fotbal, mai discutăm diferite chestii înainte să intrăm pe teren. Că vorbim despre x, z. am ajuns la un moment dat despre tranzacții și trading. Și eu am făcut. Eu înainte să investesc, eu urmăresc piața valutară, nu piața valutară bursa, piața de acțiuni din America și cripto de destul de mult timp, dar așa, de afară, din exterior. De foarte puțin timp am început să și investesc și să fac trading pe, pe piețele astea. Când mi-am dat o seama că fără cunoștințe, doar din experiență pură și din câteva informații pe care le-am citit și le-am urmărit online, nu, nu primesc Niciun feedback pozitiv de la piață de că eu doar pierd, pierd, pierd sau volumul de bani pe care îl pierd este mai mare decât volumul de bani pe care îl câștig. Am zis ok, pauză, curs și revin înapoi. Nu sunt genul domn care să stea să analizeze foarte mult, să caute foarte multe informații gratuite pe care apoi să le structurez și să învăț de în ele. Am preferat să dau niște bani și să, învăț și să iau un curs de la cap la coadă. Am cumpărat un curs de pe Udemy, am dat 30 de dolari pe trei cursuri care se erau unul în continuitatea celuilalt, 24 de ore de curs. Primul curs era doar despre um, elemente tehnice, dar nu um, ca să zic așa, nu indicatori tehnici. Bine, și ceva indicatori tehnici, dar mai mult ce e un PNL, ce e un um, earning per share. Bazele. Da, bazele, exact. Să știu când deschid uh, uh, nu știu, un site de, de finanțe, să, că sunt acolo o grămadă de indicatori, habar n ce înseamnă unul. Deci, habar n-ai. Și până să văd ce da, e volumul ce... La
1: indicatori de performanță.
0: Da. Al doilea curs era tot așa ceva de genul în care. Te învăța cum să folosești ce ai învățat în primul curs și al treilea curs era de strategie. Avea doar 4 ore, în fiecare oră era câte o strategie și uh, învățai de acolo, de dividend cat de XYZ. Și după ce am făcut cursul ăsta, am intrat 3 săptămâni pe un cont demo. Uh, mi-am făcut eu un Excel foarte frumos în care îmi puneam totul cu formule și îmi dădea exact cât am câștigat, cât am pierdut, care e volumul, care... Făcea niște procente foarte interesant. Și după 3 săptămâni, dacă am văzut că aveam creștere de vreo 15% pe săptămână, dar eu aveam volume foarte... eu nu o jucam cu volume mari. Apoi am investit bani cash, banii mei, și am mers așa. Într-o lună de zile aproape am dublat contul și după aia, aici e problema, încrederea pe care o ai, după ce ții foarte mult de, de o strategie. Eu am scris strategia și două, două luni de zile am mers doar pe strategia respectivă. Încrederea crederea pe care mi-au dat-o, astea două luni, în care nu am avut mai mult de două zile la rând cu pierdere, am zis, băi, știi ceva? Am eu o idee și petrolul crește zi, zilele astea. Crește mult de tot. Ia să bag eu toți banii cu leverage de 100. Și am băgat... În cereal. Și am băgat toți banii cu leverage de 100 pe petrol. În uh, trei zile în trei zile mi-a mâncat a durat ceva. A durat ceva. Pentru că ce, ce m-am gândit eu? A scăzut azi. Mâine crește. Și nu mi-am dat seama că îmi dădeam singura pă- Și exact chestii pe care le știam. Chestii pe care le învățasem. Uh, am zis nu că crește. Din analiza mea așa ieșea. Eu fac o analiză scurtă, încrederea și în 3 zile, 70% din tot contul, atunci s-a mâncat. Și am avut așa un, un șoc. Nici n-am mai, mi s-au închis singure tranzacțiile alea, pentru că setările, setările erau făcute astfel încât să nu mănânce chiar tot contul. Mi-a dat margin call, mi le-a închis și apoi am avut așa un șoc de stans. Băi, ce-am făcut? Am luat pauză, nici acum n-am mai tranzacționat, au trecut aproape 2 luni de atunci. Bine, mi-am și ocupat timpul cu altceva între timp și am zis fac altceva. Dacă de asta nu nu mai am timp și am început să pun investesc bani pasiv. Nu am făcut niște analize foarte amănunțite. În schimb, am uitat ce companii folosesc eu. Sau ce, ce, ce urmăresc eu. Disney. Că... Văd Disney la televizor, nu mă uit eu, dar uh, când apare un film de la Disney, urmăresc filme de la Disney, sunt fiert pe ele, desenele animate. Și am zis, e clar că entertainment-ul crește, oamenii în jurul meu când dau de bani se duc la Disneyland. Și am zis, ok, that's it. Și am pus bani acolo. Yeah, disney nu e
1: neapărat cu Disneyland, dar Disney are niște fundamental sunt foarte bune acum. La
0: pe care le-a căpătat o dată cu pandemia. Da, și mi se pare că se, se întinde destul de mult și nu e doar. Nu e vorba doar de desene animate. Sunt o grămadă de piloni de producție, de o grămadă de chestii care. jucării. Jucării, drepturi de autor, da, mai ales. O grămadă de drepturi de, de autor. De autor. Sigur. Și am zis, băi, asta e. Elis, am investit în Airlist pentru că. Urmăream de mult compania asta și mi se părea business business planul sau modelul de business pe care l-au ei mi se părea unul foarte tare și am zis ok, merg și pe asta. Și am mai luat City Group pentru că am făcut niște analize pe el. Cu toate că era a scăzut mult și a mers așa jos. Mi s-a părut valuable ca să zic așa. Și am investit nu foarte mult, dar am investit acolo. Pe gând, pe conceptul de a, a primi dividende. Și merg pe astea trei companii, mi se par acum o săptămână am mai la Tuber, dar merg mai mult pe astea trei companii, tocmai pe, pe ideea asta de a în fiecare lună de a pune niște bani acolo și nu mă uit la ei cât cresc, cât scad. Crez o plasă de siguranță, practic. Și dar asta. E trecut
1: de la trading la investing.
0: Da, dar mă întorc și la trading când, când îmi recuperez timpul. Când îmi recuperez timpul. Da, trebuie să faci când. Eu am făcut trading când a fost atunci loc lockdown, ul Și stăteam, îți dai seama, stăteam 10 ore pe zi în fața laptopului, asta făceam.
1: Deci, în primul rând, vreau să. Vreau să te felicit și te admir pentru faptul că ai luat. Nu contează cât ai să dai oricât, dar că ai avut răbdare să-l faci, să-l faci curgi. Pentru că oamenii, asta trebuie să înțeleagă, mai ales tinerii care sunt interesează că dacă, dacă vor să învețe, indiferent că fac un curs cu mine, cu tine, cu ăla, cu ala, pe net de fapt ei trebuie să învețe, ei învață. Da. Și atunci trebuie să, să te pună efortul, să își anotite, să testeze, să experimenteze, să facă toate chestiile astea. Deci bravo că ai făcut treaba asta și că ai avut răbdarea să stai să treci prin toate alea și să faci un curs și să înveți toate chestiile. Asta nu știu dacă ai
0: studii economice, nu. dar dacă n-ai, ți-a fost mai greu, că, știu
1: că na, la, mai înveți la economie. Uh-huh. Ai
0: sau nu Nu, eu sunt din sfera sportivă. Dacă, am la facultatea da. de sport, da.
1: Așa, deci asta în primul rând. În al doilea rând, e normal. Și întotdeauna am spus, să înveți bazele, poți să o faci, poți să ai 14 ani, poți să ai 5, poți să fii un copil de 14 ani și să-l foarte, adică tu acum știi dacă ai învățat de chestiile alea, poți să ai 14 Sunt... ani și să avezi toate lucrurile nu e nimic Partea alt. dificilă este partea emoțională Da. și aici îți trebuie experiență, n-ai cum altcumva. Și eu tot am crezut că am, că am trecut de multe chestii din astea și am avut pierderi uriașe, am câștigat uriașe, am pierdut uriașe, tot aceia, am câștigat și am pierdut până când m-am călit emoțional, ca să zic așa. Deci prin, prin experiență. Și ce pot eu să spun din experiența mea, este că atunci când ai, cum ai făcut tu, cazul tău unde ai câștigat, ai pornit într-o disciplină și ai urmat de chestiile aia și ai câștigat. Sunt probabil câteva greșeli pe care le-ai făcut. Una este probabil overtrading, adică ai făcut zi de zi, dar asta e normal la început. Când ai o pierdere, dacă pornești cu o sumă de 10.000 de dolari sau nu știu, nu știu exemple să dau, da. și pierzi, să zic, 5.000 de dolari pe care ți-ai asumat că poți să-i da. pierzi pe acolo, că ți-ai reglat stop loss-uri sau ce ai avut, te afectează emoțional. Și la fel te afectează și dacă îi câștigi acești 5.000. Da. Asta e foarte important, de, foarte important de înțeles pentru că noi avem impresia că oamenii dacă câștigăm, e ok. Știi? Dacă pierdem nu e ok. Uh-huh. Când în realitate te dezechilibrează emoțional, și dacă câștigi. mai este că de multe ori e aceeași sumă, pe care dacă, dacă suma aia te dezechizi. și atunci ce sfat te-aș da eu acum dacă ai putea să dai timpul înapoi să mă suni? Să te gândești câți bani te-ar te- dezechilibra emoțional dacă ai pierde câți bani, 1000 de dolari, 2500 de dolari. Și când vei ajunge să câștigi suma asta, să faci pauză. Pentru că dacă o depășești, te va dezeca, ca și ca la pierdere.
0: Uh-huh. Și atunci
1: să-ți setezi. După șapte ani de trading intensiv într-o companie unde am, am fost angajat și, mă rog, la, la început, primii ani am făcut și day trading și. Foarte
0: stresant. Cu șapte ani
1: de experiență m-am gândit, păi am șapte ani de experiență, am acumulat. Uh, deci, deja putem să Mă întâlnesc cu un uh, trader uh, mai bătrân, uh, care mi-a fost și mentor, și mă întreabă. Formintele, uh, mă întreabă uh, Goldman, zice, Goldman, dar tu uh, ești trader, da, da, ce? Cum, cum pui stop loss-ul? Și ce întrebă și asta. Noi despre asta discutăm la nivelul ăsta. Uh, cum poți și cum pussi sus nu știu sub minimul anterior de asemenea, chestiile
0: da. regulile de
1: de bază suma, nu știu care money managementul bla 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 nu okay. nu 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 la nu 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 la geam. nu 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 deci mi-a dat o lecție uh, după șapte ani de experiență. Și atunci am înțeles că, de fapt, este 99% numai despre emoții. Deci dacă tu îți permiți să uh, arunci 100 de dolari pe fereastră, ăla e un stop loss pe care ți-l accepți. Dacă nu-ți permiți să arunci 100 de dolari pe fereastră, ăla e un stop loss prea mare pentru tine. La fel e valabil. Și tu te gândești, bă, am 100 de dolari ca referință. Dacă eu câștig 100 de dolari, trebuie să fac o pauză. Înseamnă că mi-am atins da. acea 100 de dolari da. pe partea asta. E, asta e o chestie care m-a salvat să-mi asum niște riscuri mari după aia și care, și care m-a pus la
0: locul meu. ca zic, zis, bă, nu ești mare trader. Da, da, uite. E foarte greu. Da. Eu, eu dacă stau să mă gândesc așa, cred că Genul ăsta de, de situație mi s-a întâmplat și mie, pentru că eu aproape dublas în contul, eram la foarte puțin, câteva procente de a dubla contul și am zis, Bă, ce black rock că fac ei 20% pe an, frate, 100% în 20%. două luni, 100% în două luni, ce vrei mai mult? Ăsta, eu sunt gata, mă duc să... Și uite, ai dreptate, pentru că așa e și... În sport și în muncă și în ce vrei tu, când, știi, când îți atingi maximul potențial, dacă nu te oprești sau nu faci o pauză ca să faci supracompensație compensație când ai ridicat ștacheta atât de mult, să faci un pic de pauză pentru că tu nu o să cobori la nivelul ăla, o să cobori un pic mai jos și de aici poți să crești, să faci niște vârfuri un pic mai înalte decât data trecută și să mergi așa de sus. Exact. Faci performanța burnout.
1: Performanța ta ca om, indiferent că e în sport, se măsoară la fel, în impuls exact. și corecție.
0: Exact. Exact. Doar că în sport. sport... Da, nu, eu te aud. Tu mă auzi? Cred că s-a blocat. Da. Nu, 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 eu te aud. Mă auzi? armi
1: Gata, gata. Dar nu, nu, tot iarăși te-ai blocat pe imagine. Mm,
0: nu știu de ce. Aparent, eu te aud și te văd foarte bine. la oameni, pe, pe Wi-Fi, totul e ok. Da. auzi?
1: Gata, hai că așa le da? Okay.
0: Da. da, bun. Ziceam că, într-adevăr, așa e. Exact asta este, ai dreptate și atât ca fiecare, în fiecare domeniu poartă, poartă un alt nume. În, în trading e impuls și investiție. În sport este, nu mai știu exact cum îi zice, efort și, sub, și supra-compensație sau ceva de genul ăsta. Și în viață e la fel. Deci, e exact la fel. Și asta e, una, e o lecție bună pe care tu acum mi-ai dat-o mie și sper că oricine a auzit a învățat chestia asta. E un punct bun de urmărit în viață. Să iei pauză.
1: Oricum înveți asta și pe pielea ta. Adică, eu așa te-am zis a, și chiar mă credeam foarte bun. Chiar mă credeam foarte bun. Și, și acum cred că eram foarte bun. Dar uite câteva chestii pe care nu le știam și care țin de maturitate. Pentru că am întâlnit tineri în cripto, tot vorbim de cripto, pe care îi întâlneam la tot felul de, de. astea, cum se cheamă astea, social networking, nu știu ce, conferințe și așa. Și vreau salut, salut, sunt cu tare, am 21 de ani și am un fond de investiții. O acceptare la 21 de ani, nu ești matur nici cât să. Nu știu, să alegi o sătutie sau ceva. Cât, cât știi, câtă încredere poți să am, întâi? Ei, ei căutau să. Da, să să aducă... prin ei și așa. Da. Deci sunt niște. niște experiența este mama În 3 ei, din cel puțin. Asta viața. dacă deja cunoști ai bazele, dacă nu ai bazele, atunci o să uzturi foarte rău. Așa măcar uzturi, dar înveți o lecție de fiecare dată. Cum e vorba, ia
0: câteodată că câteodată înveți. Da. Uh, dar trebuie să ai bazele, trebuie să cunoști
1: bazele. Și în zona cripto, mulți sunt atrași de trading, Am impresia că poți să-l facă pentru că efectiv poți să-l facă. Intră, și fac conturi și imediat.
0: E îi... super simplu. Poți să-ți deschizi da. conturi cu 10 dolari, adică. Părăcând
1: acolo poți să facă trading, efectiv, dar e o meserie greuță, e ca și când aș spune, gata, mâine sunt astronaut. e că nu e chiar așa, trebuie să te trebuie să treci în chestii, trebuie să înveți toate lucrurile astea pe care le-am discutat noi acum. Eu sper că tu o să te întorci la trading și na, să-ți găsești niște cicluri care să nu-ți permite să te mai aventurești pe acolo și să faci experimente din alea de, hai spunem totul aici, dar, totodată, trebuie să te gândești și dacă e pentru tine, pentru că, la modul cel mai sincer, tot așa, mai vorbesc cu unii alți și pe care bă, gândești dacă e pentru tine, nu e pentru tine, treaba asta, nu toată lumea e făcută, deci fiecare om are câte o, ca trader, întotdeauna trebuie să, să, să înțelegi că puteai să faci mai bine, orice da. Deci și e complicat să treci cu senzația asta.
0: Da. Armii. Plus
1: foarte mult din viața personală.
0: Păi, de, pentru că și de, de cele mai multe ori, dacă tranzacționezi tu personal, tranzacționezi de acasă. Eu cred că și aici e o, e o chestie. Pentru că dacă te duci și tranzacționezi în fiecare zi la aceeași cafenea timp de șase ore, o să-ți lași supărările sau o, să a, o să-ți o, atașezi... Supărările și problemele din trading cu cafeneaua respectivă. În acasă, e alt mediu. Odată ce aduci chestiile astea acasă, cel puțin psihologic așa este. Îți atașezi trăirile și sentimentele de persoane și locații. Și mă rog...
1: Da, te ideea.
0: Da. Am depășit de mult o oră, am făcut deja episod dublu, teoretic era, era vorba de 30 de minute... Mai, mai sunt de discutat Nu, o să stea întreg așa Să fie episod special astăzi Pentru că mi se pare că tot, tot ce am discutat nu a fost interesant Și ar fi păcat să se pierdă ceva în, în, în nicăieri Să nu n-a, ajungă nicăieri Dar că de-aia e, de-aia e și un podcast Până la urmă nu e o emisiune comercială Eu sper să ajungă la cât mai mulți oameni da. Și eu mă bucur că ai acceptat sincer Și dacă știi
1: că eu am ascultat podcast-uri.
0: Mă bucur Mi-ar plăcea ca, din tot ce am discutat noi acum și pe final, să lăsăm lecția asta cu... Pe mine m-a marcat mult asta cu pauze Deși o știam, evident Faptul că mi-ar adus aminte ce uitasem e, e important Să știm când să punem pauză și să știm că fără baze, indiferent de ce facem, dar mai ales în trading, fără baze economice, n-ai cum să ai uh, succes pe termen lung. Sau în mai multe tranzacții decât 10 norocoase. Vă luaie că... că
1: nici nu știi de ce dacă nu ai bazele. Dacă da. ai bazele și faci greșeli, îți dai seama de greșeală. Îți dai seama știu de unde unde da. se deduce unde ai greșit. Plus că eviți foarte multe greșeli, normal. Da. Da. Sunt de acord. asta două sunt concluziile. Mai, mai, mai trebuie și pauze din când în când, ca și la masă, știi? Mai mai, mai ia-ți timp și mestecă, nu băga așa, Chiar era intră.
0: Da. Dat, nu mai intră. Corect. Mersi mult Armin, mersi mult că ai mersi fost prezent. Eu. Ne mai auzim. Salut. Nu uita să te abonezi și să share cu prietenii tăi acest episod dacă l-ai găsit folositor. Dacă asculti de pe Apple Podcast, acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc!